0: 1 é Pedro 4,10 Diz assim A Bíblia, na verdade, nos chama de muitas coisas, né? Eita, caramba! A Bíblia nos chama de muitas coisas, né? Nós somos é, igreja de Deus, né? Habitação de Deus, nós somos... É embaixadores de Cristo, nós somos povo santo, nós temos muitas nomenclaturas. E aí a gente podia aqui pegar cada domingo e pregar em cima de cada uma delas, que daria, dariam muitas pregações. Uma dessas, uma dessas coisas que, é, que a Bíblia nos chama é de despenseiros. Não está programado a falar isso, não, mas eu vou ser bem breve, bem rapidinho. Prometo não passar do horário, que já está curto. Mas 1 Pedro 4.10 diz assim, Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Eu eu até falei isso no grupo caseiro, Dispenseiro. Quando você fala de dispensa, o que você pensa? Primeira coisa que você pensa é em comida, né? Não é pecado, não, mas pode falar. Pode falar, é comida, fala a verdade. Friozinho agora, então, todo mundo tem que estar com a dispensa abarrotada. Porque no frio, o crente come mais ainda. <risos> já deixei a dica aqui, A Camila faz uma sopa que... Né? Nós pensamos em comida, nós pensamos em alimento. Né? E esse tema, né? essa palavra, lembra de comida, né? lembra de alimento. E nós, amados, como bons dispenseiros, nós precisamos sempre ter alimento na nossa dispensa. Não é isso? Pare e pensa numa coisa. É, nós temos falado do momento em que nós temos vivido esse tempo que temos passado aí de 2020 para cá, né? é... Quão frustrante é, por exemplo, não sei se já aconteceu contigo, mas comigo já algumas vezes, quando você abre aí a dispensa, abre o teu armário lá, onde fica comida, você vai procurar alguma coisa que você quer comer e não tem, é frustrante, né? É frustrante você querer comer algo e não encontrar, né? Da mesma da mesma forma é frustrante para nós alguém buscar em nós alimento e não encontrar. Se somos dispenseiros de Deus, como a Bíblia afirma que somos, como Pedro fala que somos, e devemos servir uns aos outros, segundo a, a multiforme graça de Deus, segundo o dom que nós recebemos, a nossa dispensa ela precisa estar sempre cheia. Eu lembro do Franco falando que nós não, não fomos chamados para ser consumidores do evangelho, né? Infelizmente, nos dias de hoje existem muitas pessoas que apenas consomem o evangelho, né? Na verdade, é nós, a igreja, nós devemos viver o evangelho e devemos ser despenseiros de Deus nessa, nessa vida. De que maneira? Buscando ao Senhor, porque Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você colocar na tua dispensa, por exemplo, lá... Cadê as crianças? Não estão mais aí, né? Tá bom. Se você colocar na tua dispensa lá só bala, chiclete, hambúrguer do McDonald's, e você começar a comer isso todo dia, o que acontece contigo? Passa mal, né? Passa mal nas tripas. Isso aí. Dá ruim. O que você acha que acontece com a nossa vida espiritual? com o nosso relacionamento com Deus, quando a nossa dispensa está entulhada de coisas que nós não deveríamos colocar lá. A gente se, se afasta de Deus. É o que o pessoal fala de, da frieza espiritual, a mornidão espiritual. Né? Então, a nossa dispensa, amada, ela deve estar sempre cheia, mas sempre cheia da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é o nosso alimento, não só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ela alimenta multidões. Ela nos alimenta, ela nos sustenta. Em momentos de crise, em momentos de agonia, em momentos de desespero, em momentos onde a fé pode parecer falhar, a palavra ela nos sustenta, a palavra ela nos alimenta, a palavra nos dá esperança. Ela afirma a nossa fé Não é isso e aí a dispensa ela tem que estar sempre cheia buscando ao Senhor buscando o alimento propício para essa dispensa não foi diferente por exemplo como eu falei aqui né o motivo de, desse tumulto todo né é, é porque no meio do louvor aqui no meio da adoração eu comecei a, a me olhar, a me ver. Falei, cara, eu estou em falta. Porque é, é, é natural, amado, toda vez que a gente se coloca diante de Deus, toda vez que a gente se coloca na presença do Senhor, nós vamos sempre nos achar em falta. Sempre. Por quê? Porque cada vez mais que você se aproxima de Deus, não posso mexer, cada passo que você dá na direção de Deus, significa que você está fazendo morrer um pouco mais de você. Deus fala assim, dai-me, filho meu, o teu coração. Quando ele pede o nosso coração, é algo interessante. Porque, segundo Jesus, né, ele fala assim, aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não é isso? Então, o, cora o nosso coração diz onde nós estamos, onde nós queremos estar, para onde nós queremos ir. Entende? E aí... Dar passos cada vez mais na direção do Senhor significa cada vez mais deixar quem nós somos, mortificar a nossa carne, mortificar, é, é, fazer morrer a nossa natureza terrena. Olha que interessante, na quinta-feira nós batizamos lá sete pessoas. Né? E Edson e Camila estavam lá junto, a Lu também. Tinha outro Lu também, Luciano. Agora tem Luciana e Luciana aí para dar em vender no meio da igreja. Né? Né? e nós entendemos que o batismo é o que? é a morte para uma, uma antiga vida e o renascimento para uma nova vida andar com o Senhor significa isso, amados nós necessitamos fazer morrer a nossa natureza terrena e aí, Isaías ali quando olha para o Senhor, quando vê a glória dele é o que me chamou a atenção, porque foi o que o Espírito Santo falou comigo, uma hora minha agora vem, Luciano uma hora aí a presença chega né? uma hora você está no quarto orando e a glória do Senhor enche aquele quarto uma hora você está na sua empresa orando pedindo um milagre e o Senhor vem mas e quando ele vem você aproveita para poder abastecer a tua dispensa você aproveita aquele momento para poder dar um, um passo a mais em direção a ele e um passo a mais para fazer morrer a tua, o, o homem que, que habita aí dentro O mundo ele sempre vai nos oferecer alimentos para colocar na nossa dispensa. Sempre. Entretenimento é o que não falta. Tem vários tipos de alimentos que as pessoas se alimentam, que as pessoas consomem. E aí a sua, a sua vida espiritual, se a gente pudesse comparar aqui e colocar o seu espírito está debilitado, fraco, doente, né? Aí o irmão fala, Pô, ora por mim porque eu estou fraco, ora por mim que eu não consigo. Mas qual tem sido as nossas escolhas perante tudo aquilo que o senhor tem nos dado, perante tudo aquilo que ele tem nos falado? A, a impressão que dá é de que nós, nós temos que sempre inventar algo novo, porque aquilo que já é dito já não é mais tão novo assim, mas não tem o que inventar com o que já está escrito, com o que já está falado olha que interessante, já está escrito, falado documentado, anotado e repassado, para mim e para você e o nosso dever é repassar o meu dever é repassar para minhas filhas aquilo que eu recebi para vocês e para os que vierem mas eu não invento nada não tem nada de novo debaixo do céu que o senhor não tem escrito na palavra dele todos nós temos acesso a essa palavra, esse alimento, que também é uma forma de se alimentar. E se eu pudesse falar aqui sobre esse alimento, eu falaria então que ele para a substância que ele nos dá é uma feijoada, né? É bater valer. Então, ó, tá quantos aqui tem uma Bíblia em casa? Quantos tem? Quantos tem Bíblia no celular? Para pensar, nós temos Bíblia. A torta é direita. Agora eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder nem levantar a mão. Tá? Agora, quantos têm lido? Quantos têm feito uso daquilo que Deus tem deixado escrito para mim e para você? Quantos? Quantos têm se aproveitado desse elemento? Eu quero te falar uma coisa. Tem lugares no mundo que isso aqui é proibido entrar. Que esse alimento aqui não entra. Só contrabandeado. E nós, lá em casa, eu tenho mais oito. Fora as três que eu tenho no telefone. Aí dá uma impressão de como é um alimento fácil, que nós temos sempre acesso. Sabe aquele... No meu caso, lá é a aveia. Não sei, na dispensa de vocês, sempre tem aquele alimento que fica. Sabe ali? Já até passou da validade, mas ele está lá. No meu caso, lá em casa é aveia, que a minha mulher ela acha que não compra aveia todo mês, ela vai comprando, vai encaixotando a aveia. Entendeu? Aí quando eu vejo, tem as 4, 5 caixas de aveia lá na dispensa de rapaz, o povo nessa casa come aveia, porque nunca acaba. Entendeu? Mas eu, por exemplo, não pego. Não pego a veia. Está lá. Mas eu sei, sei que ela está lá. Se você for lá na minha casa agora e abrir, ela está lá no cantinho. A impressão que eu tenho às vezes é de que nós, a igreja, não valorizamos esse alimento. Porque ele está sempre disponível. A gente não conhece a palavra. Ele fala, aí é por isso que tem fracos, doentes. É muito ruim é, nós vivermos daquilo que somente é falado aqui em cima. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É, o culto dominical... Ai, meu Deus do céu, lá vou eu. Entenda o que eu vou falar. O, o culto, a reunião, essa reunião aqui, ela tem o seu lugar, ela é muito importante. Mas ela não substitui a comunhão diária que você deve ter com Deus. Se você olhar para o seu lado, no momento de louvor e adoração aqui, todo mundo é igual, adorando o Senhor, louvando ao Senhor. Mas e no dia a dia? E no trabalho? Onde o couro come? Onde o seu caráter é provado? E no futebol? Quando tu entra naquele time de pereba lá e tu não consegue ganhar uma, né, Carlinho? O caráter é provado. E longe daqui, longe do grupo caseiro, não foi eu que falei eu vou logo avisando olha você que, que nos assiste e quiser jogar um futebol o futebol está muito animado muito engraçado eu sou o juiz fica tranquilo entendeu mas quem é você longe daqui ou na verdade quem nós deveríamos ser quando estamos longe daqui. Porque é bom estar aqui, amados. É bom ouvir uma palavra. É bom ouvir os irmãos. É bom louvar o Senhor. São coisas que nós raramente fazemos na nossa casa. Nós não temos o André tocando na bateria como ele toca. Não temos a voz de veludo do Felipe Lira. Nem das irmãs aqui. Nem o Márcio arrebentando na guitarra aqui. A galera não tem isso em casa. Todo dia. Né? Aí você bota um ovozinho lá e tal, mas acaba não sendo a mesma coisa que ao vivo é bom estar aqui. Mas e longe daqui? Longe daqui, eu quero te dizer que Deus também te olha como uma dispensa. Eu não sei como é que é a sua dispensa na sua casa, se é um armário, se é um cômodo, não sei como é que é, mas Deus te vê como uma dispensa. E existem pessoas lá fora, nesse momento, que estão longe desse contexto de proteção, longe desse contexto de família que estão famintos, estão anoréxicos espiritualmente. E aí Deus olha para mim e para você como uma dispensa. Uma dispensa onde precisa-se ter alimentos. Onde a palavra dele tem que estar na tua boca. E não é, você não precisa ser pastor, líder, evangelista, você não precisa ser nada disso. Vou pegar um exemplo aqui agora fresquinho, então, e Edson e Camila. Então aí, acho que são os mais novos entre nós aí agora. A Lu também. Vocês não precisam de nada mais do que viver a vida que vocês têm vivido e falar daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Isso já é um alimento. Isso já é um testemunho. o mundo clama por comida e não uma comida física porque a comida física ela nos alimenta por um tempo né você come agora um pão daqui a pouquinho já tá com fome tu come de novo daqui a pouco tá com fome crente então nem se fala tá com fome toda hora entendeu mas é, Raquel está grávida né Igor? Tá, tá, aquela desculpinha come por dois agora né imagina se fosse gêmeos né? E entrar aqui, como, né? <risos> a Bia também. A Bia já nem comia. Agora, então... né Coitado do índio. Estava limpando piscina pra caramba só pra fazer compra em casa. A misericórdia do menino. Mas é verdade, amados. Para pensar na fome que você sente natural, que é normal, né é fisiológico, mas compare ela com a fome de Deus com o desejo de se alimentar do Senhor, faz um paralelo, traça um paralelo aí. Porque o corpo um dia morre, querendo ou não. Um dia a gente vai estar velhinho e ele, o corpo sucumbe. Mas e o Espírito? O Espírito é eterno. A Bíblia fala que o Espírito vai a Deus. Aquilo que é eterno, permanece eterno. Adianta ter um corpão grandão, fortão e um espírito magrinho, mirradinho? Não adianta. Não tem serventia nenhuma. E o motivo pelo qual você é chamado de dispenseiro é porque você não foi chamado pra só para se alimentar dessa dispensa. Você foi chamado para alimentar outros com essa dispensa. Deixa eu te falar uma coisa. Você está, aonde você está, aonde você vai, o lugar que você trabalha, as pessoas com as quais você fala. Eu não tenho acesso, o Cidinho não tem acesso, o Zé não tem acesso, o Franco não tem acesso, ninguém tem acesso. Só você tem acesso. Eu conversava com o um irmão, isso nos idos de 2010. É, tem 11 anos isso. Isso aí, 11 anos. Pô, 2009. Eu conversei com o irmão porque ele estava em crise, porque é um irmão muito fervoroso, muito apaixonado pelo Senhor. ele estava em crise no trabalho dele. Querendo assim, eu, eu tenho um chamado. Eu quero fazer, eu quero, né, ir, eu quero ir, quero ir, quero ir fazer discípulo, eu quero fazer. Mas era um irmão que ele, o trabalho dele era. Ele é médico, né? Então, pare e pensa. Eu estava numa. Seis anos de faculdade, dois anos de especialização, já envolvido. E eu falei com ele assim, amado, você não entende que o lugar onde Deus te colocou é o teu campo missionário, é o teu id? Você trabalha no meio de pessoas que, eu, que nunca parariam para me ouvir. Nem sequer daria conta de quem sou eu. Mas você não. Você está ali entre... como igual. Já parou a pensar que Deus te colocou aí por um motivo? Você está num meio onde os homens, onde esses homens aí acham que são deuses, pelas coisas que eles fazem, através da medicina. E você está ali colocado ali para provar que, na verdade, existe um só Deus, que é o Senhor. E aí isso aclarou a vida dele. Então encara o seu trabalho como um chamado, porque o seu trabalho bem feito, bem executado da testemunho da presença de Deus na tua vida. E os homens, dizem, diz a Bíblia, que os homens veriam as nossas boas obras e glorificariam a Deus. Então, deixa esses homens glorificarem a Deus através do seu trabalho. A mesma coisa eu falo para você hoje. A mesma coisa eu quero falar para você hoje. Assim, bem, bem rapidinho, né? Bem, bem de... Bem, bem, não vai caber muito, não vai ficar legal. Né? Bem fast food a palavra, né? Bem, bem rápida. Eu quero te dizer que você tem uma responsabilidade com esse id, com esse chamado, com essa dispensa. A sua dispensa tem que estar sempre cheia. E sempre cheia das, da, do, do alimento correto. Porque não pode estar misturado. Essa dispensa, ela de fato, tem que ser uma dispensa é, natural. Né? Uma dispensa que não engorde o espírito, mas que fortaleça. Em nome de Jesus, e que nós tenhamos a responsabilidade. A responsabilidade de alimentar aqueles que estão lá fora hoje ansiando por esse alimento. Que eu e você somos, somos capazes de oferecer. Que, na verdade, Deus escolheu, me escolheu, te escolheu, para alimentar. Nós temos essa responsabilidade. Em nome de Jesus. Amém? Uf. É isso. É rápido, simples e vapit-vupit, objetivo. Nada. E eu acredito também que nada que você não soubesse. Na verdade, é um alerta, é um chamado. A gente diz assim: presta atenção. Presta atenção, porque é, é... o mundo está girando. As pessoas estão cada vez mais carentes. E, e, e essa carência hoje, ela. As pessoas elas tentam supri-las em pessoas, supri-las em animais, supri-las em objetos, mas a gente sabe que nada disso vai suprir. que o ser humano, eu, eu ouço isso já há 20 anos, o ser humano ele tem um vazio do tamanho de Deus, exatamente o tamanho de Deus. E essa carência, essa, esse vazio só pode ser suprido pelo Senhor. Não é o teu esposo, o teu, esposo, o teu filho, o teu pet, ou o que quer que seja, que vai suprir essa necessidade de Deus que nós temos a cada dia. Em nome de Jesus. Amém? O bispo agora vai pregar, foi só a introdução. Agora ele vai... Tenha paciência aí, vocês não estão nem com fome, né?
1: Só vou dar um testemunho aqui rápido. É rapidinho. <risos> Fica aqui que é rápido.
0: Não faça promessa que você não pode cumprir.
1: É, primeiro eu quero louvar ao Senhor, porque a família da Valéria e estão todos aqui hoje. Olá. Testemunho de perseverança, de oração. Né? A gente acompanha. O, o viver em família é bom por conta disso. Não servir uma instituição, mas viver no meio da família, no organismo vivo, é bom porque a gente vê como Deus faz as coisas. Então, somos testemunhas de quantas vezes choramos juntos. E hoje vem aqui Breno, Carol, Igor, Raquel e Paulo. Todo mundo ali na mesma fileira. A gente olha assim e fala, valeu a pena. Amém? Louva a Deus pela vida de vocês. E é bom animar para cada um continuar orando. Eu... O, o, o título hoje da minha mensagem seria esse, né? a fé que glorifica o Senhor, exatamente o que o Luciano falou, meu texto seria o texto que ele também falou aqui, está é, em Mateus 5,16 que Jesus fala assim, portanto brilhe a luz de vocês para que os homens olhem as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai que está no céu. Porque as nossas boas obras, ela vai trazer glória para o Senhor e isso é a vida da igreja. Mas o que, que me motivou a pensar nisso? Eu quero deixar só para dar o um fecho em tudo que o Luciano já falou. Eu conversei com uma irmã essa semana, uma, uma irmã que passou muitos anos da vida dela servindo ao diabo, escrava do diabo. E Jesus libertou ela, ela encontrou Jesus, foi liberta pelo Senhor, e está vivendo aí no corpo já há um tempo, e aconteceu uma situação com ela interessante, eu queria que você prestasse atenção nisso, ela, ela entrou no, no Uber, num táxi, sei lá, eu acho que era um Uber, e o motorista falou para ela assim, é, boa, boa noite moça, aí ela estranhou, porque ela é uma senhora ela falou, ué, tá falando comigo? Aí ele, não, com a moça que entrou junto contigo no carro. Aí ela, ué, mas não entrou ninguém comigo no carro? Aí ele, você já foi espírita, né? Já foi lá para o... lá vem da Luciano. Calma. Já foi lá da Corimba, que eu também já fui. Aí ela, é, mas agora eu sou de Jesus. Aí ela já ficou meio... Ele, é, eu também tô mal. E aí começaram a conversar. E depois disso ela começou a ter sonhos. Sonhos com ela lá naquele naquele ambiente que ela vivia antes. E ela veio me perguntar, ela queria saber qual era o, o motivo dos sonhos dela. Aí eu falei para ela, o teu sonho, o motivo é um coração dividido. Porque o coração de Eva já estava dividido também com Deus. É o coração do homem quando não está focado naquilo que Deus falou e fazendo o trabalho que Deus mandou ele fazer. Então Deus tinha dado um trabalho para Adão e para Eva, naquele, naquele na verdade Eva era ajudadora do Adão, a cuidar daquele jardim, e aparece o diabo lá e, e fala assim, foi assim que Deus falou, né, de nenhum fruto da árvore tu vai comer. E aí a mulher então falou, não, não foi isso não, Deus falou que eu posso comer de qualquer fruto, menos... Do, do, do fruto da árvore do bem e do mal ou seja quem não dá papo para Deus quem não se envolve com o Senhor quem não busca se alimentar do Senhor vai conversar com o diabo consecutivamente isso vai acontecer a mulher começou a dar papo para o diabo e eu falei, e aí você também porque o teu coração deve estar dividido porque Eva estava de frente ao fruto ela estava de frente da árvore que Deus falou para ela não tocar. E diz que ela olhou para a árvore e disse que o fruto era agradável de se ver e parecia ser agradável de comer. Então ela já estava olhando para aquilo ali pensando, será que é isso mesmo? Será que isso que Deus falou é verdade? Será que não é só uma pegadinha? Até que alguém pare e fala assim, não tem nada a ver. Foi isso não, bobo, que Deus falou. É o que tem nada a ver pegou a Eva, e já ia pegar essa minha irmã também, porque eu falei para ela, vou te falar o que, que me levou, o que, que me levou para Corimba? foi assim, uma irmã, uma irmã aí, tomara que seja, uma, uma mulher muito conhecida a na época, falou assim, rapaz, tu tá meio carregado, né, comerciante, o negócio não estava dando muito certo, aí ele, olha, rapaz, Está meio carregado, né? Como naquela época eu acho que ainda não tinha a sessão do descarrego, ela falou: Vou te levar no centro onde, onde eu frequento. Aí. Eu estou querendo ser rápido, mas eles me oprimem. Aí me levou no centro. Aí chega lá, aí um caboclo lá olha e fala assim: Quem é a loura? Aí eu, a loura. A pipa voada que eu conheci agora. E a morena? Eu falei, ixi, ele sabe de tudo mesmo, né? Porque o diabo sabe, amado. Nós não podemos nunca desconsiderar os ardires de Satanás. Porque no mundo espiritual ele é vivo. Existe o bem e o mal. E o diabo é aquele psicólogo milenar, né? Ele está aí desde a fundação do mundo com Deus. Ele conhece todas as coisas, ele sabe... Do, do que você pensa, do que você quer, e ele tem as maneiras de poder te prender. E é interessante que ele falou, olha, a loura tu dispensa porque vai acabar com a tua vida. A loura está aqui diante de mim, não acabou com a minha vida, não. Conheci Jesus por causa dela. Acabou a minha vida com ele. Mas iniciou uma vida com Jesus. Amém? A morena era da Curimba também. Então a morena, ele falou, não, a morena tu continua com ela, mas ó, fizeram um trabalho para você, e agora tu tem que desfazer o trabalho, aí começa a vida, aí comecei a me envolver com aquilo, ao ponto daquele lugar ser o lugar mais frequentado na minha vida do que a minha própria casa, eu não fazia nada sem ir lá, e aí fiquei escravo daquilo até o dia que conheci Jesus, Aí falei assim começa, irmã. Alguém entra para você e fala assim, Oi, moça. Que moça, não é essa aí que entrou do teu lado. Aí o coração dividido, a dúvida já entra. É a grande maneira de dar um gancho para você. Mas por que, que eu estou falando essa história? Porque eu estou falando de alguém que conheceu Jesus. E o risco que nós corremos, principalmente no mundo de hoje, é a quem você ouve. É do que, que você se alimenta. Quais são as tuas obras que possam glorificar o Senhor? O que a tua fé hoje tem produzido para glorificar o Senhor? Porque nós achamos que às vezes estamos parados e não percebemos que fomos chamados para praticar boas obras. Talvez isso tenha que ser explicado entre nós. Porque nós sabemos, claro, é um texto... Vou recitar o um texto rápido para você. Eu estou olhando para o relógio e estou correndo. Eu falei três, já passou. É, Efésios 2, 8, se eu não me engano, de 8 a 10, fala assim, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É, mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, das boas obras que você faz. Para quê? Para que homem nenhum se glorie. Fala assim, não, eu sou salvo por causa da boa obra que eu faço. Amém? Se você para aí, no texto, dá a impressão assim, eu não tenho que fazer nada para ninguém. Não existe nenhuma obra que eu tenha que me envolver, me comprometer. Porque tudo vai ser religiosidade. Porque eu sou salvo é pela graça, de graça, de graça foi, de graça será. Mas o texto não acaba aí. O texto fala assim, porque nós somos feituras suas, chamados para realizar as boas obras que o Senhor de antemão preparou para nós. Se você não lê o próximo versículo, você perde o conceito daquilo que Deus nos chamou para fazer. Ele nos chamou para fazer as boas obras que Ele já preparou para nós. E se nós somos dispenseiros do Senhor, se Ele colocou em nós dons, se Ele colocou em nós alimento, se Ele colocou em nós serviço, porque a melhor maneira que nós temos de praticar as boas obras do Senhor é servir os irmãos, é servir o próximo, é servir aquele que está perto, é me dispor nas mãos do Senhor para ser usado por Ele para a salvação do mundo, porque nós vivemos numa guerra. Nós estamos numa guerra. E essa guerra não começou agora não, amados, com pandemia, com Segunda Guerra Mundial, não é essa guerra que eu estou falando. Nós estamos numa guerra desde o Éden, desde que o homem deu a autoridade da vida dele na mão do diabo. E Deus promoveu o resgate do homem, trazendo Jesus para que o propósito dele se concluísse nas nossas vidas. Então começou uma guerra pelo homem todo dia morre gente e vai para o inferno. Mas, graças a Deus, todo dia tem gente sendo salva, tem gente ouvindo o Evangelho, tem gente se rendendo ao Senhor, porque existe ainda remanescentes sobre a terra que entenderam o que precisam praticar as boas obras. Se envolver com Deus, se encher dEle, conhecê-Lo, e eu fiz uma pergunta para essa irmã, falei, amada, não, foi nem eu que fiz, foi o Zéu que falou, o Ziel falou assim, você falou aí e falou com muito entendimento do mundo que você vivia antes lá no diabo. Mas qual o entendimento que você tem hoje do reino que você vive? Porque nem falar no nome de Jesus... A pessoa fala, porque parece que não sabe que todo poder está nesse nome. É interessante isso, né? Tem Tem uma galera aí que leu um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, interpretou ele errado. Interpretou que o Benin que escreveu o livro e disse que nós temos que seguir o Espírito Santo. Porque Jesus mandou a gente seguir o Espírito Santo. Verdade. Ele disse que o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade. Mas ele não falou agora, o Senhor da tua vida é o Espírito Santo. Não. Não foi isso que ele falou. O Senhor da nossa vida é Jesus. Foi ele que morreu na cruz. Amém? Do pai, eu sou filho. Do Espírito, eu sou morada. Ele mora em mim, habita em mim. Mas do filho, eu sou servo. Sou escravo de Jesus, comprado pelo sangue. Pertenço a ele e tenho que fazer aquilo que ele me mandou fazer. Amém? Ele é o meu libertador. E me chamou para libertar. E falou assim, enviarei o Espírito para estar contigo, para que aquilo que você fizer tenha a chancela do Senhor. Porque o Espírito Santo é o que move o nosso coração. Amém? Então, guarda esse testemunho no teu coração e faz uma argüição da tua vida. Será que Deus está sendo glorificado por conta da fé que você tem, das obras que você pratica sobre a terra? Ou você está só vendo a banda passar tocando coisa de amor? Né? Não é a música que fala isso? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Para ver a banda passar, tocando coisa de amor. Não, teu amor, Jesus, Ele não te chamou para ver a banda passar. Ele te chamou para você tocar na banda. Ele te chamou para você fazer acontecer. Amém? E aí eu fico muito feliz. Eu, eu, eu me motivei com isso porque? Por causa de você, o, E. Edson e Camila. Luciano ganhou e Ed, os filhos da pandemia. A gente na pandemia tem. Tem casamentos, tem filhos que nasceram no meio da pandemia. Esse casal se converteu lá na, na, na rua do Luciano, onde? Não, na rua, não, no, no condomínio do Luciano. No tempo de pandemia, todo mundo com, com... Eu ia falar com o Dengue, antes fosse, né? É, Todo mundo com Covid. O Luciano foi lá pregar o evangelho para eles. Eu lembrei de uma coisa, eu vou encerrar. Oh, meu Deus. Não, fica aí que a gente já vai orar. Eu me lembrei de uma coisa, eu perdi um soldado nessa pandemia. Minha mãe, minha mãezinha. Tenho pensado e avaliado. Foi nesse mês, esse ano agora, esse mês agora de maio, faz um ano, acho que dia 25 de maio do ano passado, minha mãe faleceu na Covid. Mas poderia ter sido de tombo, bala perdida, engasgada que velho morre na né, engasgado, é... diarreia, pneumonia, as coisas... <risos> mas é, podia ser de qualquer coisa, mas eu estava pensando, analisando. Nós tivemos contato, nós tivemos contato com pessoas com Covid. Já estava todo mundo zicado. Porque você não pega o vírus hoje e amanhã você já está com sintomas, né? demora uns dias. Mas, na, 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 naquele dia, era um dia de, teve um dia, eu acho que era um dia de terça-feira, nós fizemos um louvor, fizeram até live, foi uma vigília lá na casa da Lu e do Marcinho, lá nesse condomínio, foi uma vigília, estava todo mundo com Covid, mas nós passamos a noite adorando o Senhor, à noite, era aquela live rolando, e eu estava orando um dia desse, sobre esse assunto, da minha mãe, penso eu, penso eu, que eu vou ouvir o Espírito Santo falando comigo, porque é aquela coisa que vem no teu coração, que você, não é de você, você não está pensando naquilo, você está assim, cara, eu podia ter evitado aquilo, e aí surge um outro pensamento dentro de você, não pode ser da tua mente, só pode ser Deus, Penso eu que Deus falou assim, como ela não ia ter um velório? Como ela ia falecer e não ia poder ter os irmãos, aquilo que ela gosta de fazer? Eu fiz o velório dela com ela viva ainda. Naquele dia nós estávamos adorando o Senhor, se despedindo da minha mãezinha. Porque assim a gente faz nos velórios. Quem já participou de algum velório aqui de crente, a gente chega lá, é uma festa, fica todo mundo olhando, esse pessoal é tudo doido, todo mundo louvando, tocando. Porque nós celebramos na hora da morte, porque a morte foi tragada na vitória, a morte não é o fim. Nos encontraremos um dia. E os mortos, eles têm a primazia, porque quando Jesus voltar, eles vão ser os primeiros a se ressuscitarem e se encontrarem com o Senhor. Depois nós, os que estivermos vivos. Então, ele ainda tem uma vantagem com isso. E quando isso surgiu no meu coração, eu falei, Senhor, Tu de fato sabe de todas as coisas. E não tinha uma outra maneira que a minha mãezinha queria morrer como eu não tenho. Eu já falei isso, se não fazendo a vontade do meu pai. Morrer no meio da guerra do Senhor. Morrer pelo Evangelho. Porque ficar doente, dando trabalho para os outros, não é, não é a vibe dos crentes. Os crentes morrem na batalha, morrem fazendo serviço. Se for para o hospital, está pregando para quem está do lado lá. Eu estou morrendo, mas olha, se tu crê em Jesus, tu vai estar tá comigo no paraíso. Amém? Tu vai estar. Tá. E quem tem o Senhor, quem sabe para quem serve, Faz como, porque isso aconteceu com minha esposa, né? Isso que aconteceu com a irmã. Eu vou terminar, aqui eu termino, em nome de Jesus. Ela. A minha esposa foi assim, ela trabalhava no, no, no hospital da Andaraí e tinha uma mulher que, que também era da Corimba. Um dia ela chegou lá, olhou para ela assim. Aí lorona, grandona, falou assim. Estou é, vendo aí, hein? Tu tem uma Iançan de frente. Assolando o quê? É uma de frente. Tá até enganada, filho. Aqui na minha frente tem Jesus, atrás de mim tem Jesus, do lado de mim tem Jesus, do outro lado tem Jesus, e isso que você falou está amarrado. Em nome de Jesus. Ela, pum, caiu endemoniada. Agora tem que expulsar o demônio, porque quem sabe a é quem serve, quem está na batalha, não dá papo para o diabo, não coloca em dúvida a sua fé, e não deixa o diabo fazer bagunça na tua vida. Muito pelo contrário. Você é um soldado preparado para a guerra. Amém. Amém? Você é alguém que tem fé para glorificar o Senhor aonde você estiver. Aonde você estiver. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, o Senhor tem que ser glorificado através das nossas boas obras pela nossa fé. Então, pega isso aí que o Lu falou, junta aí com esse finalzinho, arruma a tua dispensa, e faz a obra que o Senhor te chamou para fazer. Em nome de Jesus. Podemos orar? Obrigado. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos dar graças a Deus, a trazer o almoço de todo mundo. Mas eu não podia ficar calado ali para ir embora. Quando o Luciano falou o mesmo assunto que eu ia falar, falei, cara, eu tenho agora que preciso. É necessário. É necessário. Em nome de Jesus. Correu todo mundo aqui por quê? Porque estava frio? Rapaz. Ah, é, aqui em cima é pano, que eu falo. Quem entendeu o que eu falei? Amém? Quem entendeu? Se prepara para a guerra. Você que está em casa, amado, se prepara para a guerra. Não fica vendo a banda passar, não. Vai tocar na banda. Vai ser útil na mão de Deus. Não tenha medo, não deixe o medo de paralisar, não. Pelo contrário, proclama a salvação, proclama a libertação, proclama a vida. No, no batismo agora lá, a gente só ia batizar um casal. <risos> Cheguei lá, proclamei Jesus. De dois viraram sete. Sete se batizaram. Uma festa. Uma festa. Porque aonde nós estamos nós fazemos as coisas acontecerem através do Espírito Santo. Amém? Deixa o Espírito Santo fazer a obra contigo, nem que seja, nem que seja, amado, para você estar tá lá comemorando no funeral. Porque para para pensar, se o que, o, o que eu ouvi de Deus, é, o que eu penso ter ouvido foi Deus mesmo falando comigo? tudo está determinado segundo Ele, segundo a vontade dEle. Amém? Não tenha medo de nada, se entregue ao Senhor. Pai, eu quero te louvar, te agradecer por esse tempo, quero te louvar porque Tu nos trouxe até aqui, quero te louvar por cada um que está nos assistindo em casa, quero te agradecer, Senhor, porque Tu libera palavras, Senhor, porque Tu libera graça, unção, Quero te louvar, Pai, porque embora, Senhor, os homens estejam, Senhor, como baratas tontas sobre a terra, como um bando de gafanhoto, como o profeta falou, meu Pai, Tu não desistiu de nenhum de nós. Tu, Senhor, espera e se manifesta em nossas vidas para ver o Teu desejo cumprido em nós. Levanta Teu exército no dia chamado hoje. Levanta os Teus filhos, Senhor, com fé, com graça, com sabedoria, Senhor, com a unção do Espírito Santo, meu Pai, para proclamar as boas novas, para fazer, Senhor, a atmosfera desse mundo mudar, Senhor. Para onde nós estivermos, Senhor, seja como a Tua Palavra declarou, Senhor, terra nossa, possessão nossa, onde colocarmos as nossas mãos, vai ser abençoado, porque a Tua Palavra diz isso, Senhor, para que as Tuas bênçãos, Senhor, nos alcance, porque elas nos alcançarão. Nós não corremos atrás das bênçãos, elas nos alcançam. Então, Pai, move, Senhor, em nome de Jesus, em nossos corações, para que nós possamos, a cada dia, nos lembrar de tudo aquilo que Tu já falou conosco. De tudo aquilo, Senhor, que Tu já nos chamou para fazer. De todo trabalho, de toda obra, de todo dom desempenhado, nem que seja servir os irmãos. Lavar os pés dos, pés dos meus irmãos. Nós queremos sim, Senhor, viver fazendo a Tua vontade, servindo uns aos outros, para que o Teu nome seja glorificado, para que os homens olhem para nós, Senhor, e glorifique o Teu nome que está nos céus. Queremos ser esses agentes de glorificação. Queremos ser esses, Senhor, que pela fé vão fazer com que, Senhor, as bocas Te louvem, para que os corações, Senhor, fiquem, Senhor, curiosos, aguçados para te conhecer. Para que haja desejo e fome na terra de conhecer a vida daqueles que vivem contigo. Para que possamos, Senhor, cair na graça do mundo, Senhor, para que o mundo se converta a ti. Nos usa tremendamente nos dias chamados hoje. Eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo, te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos e já quero te louvar pela obra que tu já começou a fazer na vida de cada um que nos ouve hoje. Porque eu sei que hoje tu vai despertar corações, eu sei que hoje tu vai levantar abatidos, tu vai sustentar caídos, eu sei que hoje, Senhor, tu vai renovar sonhos, restaurar visões eu sei que hoje é o dia, Senhor, das túmulos se abrirem e dos mortos ressuscitarem. Aqueles que foram sepultados pela dúvida, sepultados pelo medo, sepultados pelo diabo que colocou um entrave no caminho. Eu hoje dou uma palavra, Senhor, de libertação, de ressurreição. Eu proclamo hoje a vitória na vida de cada um desses, Senhor para que se abram os túmulos e para que se levante, Senhor, desses túmulos, um exército numeroso. Desses ossos secos, se levante um exército para guerrear, Senhor, no dia chamado hoje. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Quantos podem dar glória a Deus?